0: Die Nabelshow, viel Los, Selbstgespräche-Podcast. So, jetzt noch hm. einen Schluck Kaffeezerstärkung, koffeinfreien Kaffee. Ich hatte heute schon zwei echte und irgendwann fängt dann doch das Herz an zu lassen. Ich bin ja alt, da trinkt man auch mal koffeinfreien Kaffee. Und ich bin ja noch bei meinen Eltern. Da gibt es den auch. Und zwar Guten. Und zwar Guten ist auch äh, das Stichwort Guten Morgen. Guten Tag, guten Abend. Äh, wie, wie und wohnt, und wann immer ihr auch seid. Äh, herzlich willkommen zur Nabelshow. Das ist jetzt eigentlich nicht die äh, eigentliche Begrüßung. Denn die eigentliche Begrüßung wird in, einen we in wenigen Augenblicken äh, folgen. Das ist nur das Vorwort, die Anmoderation. Ich habe in der folgenden Sendung... Ähm, vor einigen Tagen äh, eine Outdoor-Aufnahme gemacht. Zum einen muss ich hier eine Warnung anbringen. Die Tonqualität ist etwas holprig. Ich scheine öfter mal an das äh, Kabel von meinem Mikro gestoßen zu sein oder die Schritte auf dem Straßenpflaster haben Erschütterungen erzeugt. Es klopft hin und wieder mal. Aber ich bin auch oft genug stehen geblieben. Ich denke, man kann es sich trotzdem mit etwas Wohlwollen anhören. Die zweite äh, Anmerkung, die ich jetzt gerade anbringen will, ist folgende. Es handelt sich bei der nächsten Folge um einen Spaziergang. Und ich hoffe, dass ich nicht alleine schon nur durch Nennung dieses Wortes irgendwo auf den Index gelandet bin. Äh, mir ist das tatsächlich... Ähm, auf Facebook passiert. Da konnte ich einen Post nicht posten, weil ich unklugerweise das Wort Spaziergang gewählt hatte, um mich von den Schweinfurter Spaziergängern ähm, abzugrenzen. Aber Facebook war da so schlau, von vornherein alle äh, Beiträge zu löschen, die, mit, in denen Spaziergang steht, um wahrscheinlich das Ganze nicht noch weiter anzuheizen. Oder um einfach ähm, weitere Organisationen solcher Spaziergänge zu verhindern, was ich ja durchaus irgendwo auch verstehen kann, auch wenn mir das Ganze ähm, auf anderer Seite auch rechtlich absurd vorkommt. Aber darüber will ich jetzt gar nicht diskutieren. Ich möchte jetzt auch tatsächlich nicht über den besagten Spaziergang äh, vom, von, von Weihnachten reden, bei dem es wirklich, also ihr habt die Nachrichten gehört, Schweinfurt ist bundesweit in den Nachrichten gelandet, was für mich äh, als ähm, einen quasi Schweinfurter, also wir wohnen ja in der, in der Gegend, das ist die nächstgrößere Stadt, da bin ich zur Schule gegangen, ein ganz, ganz komisches Gefühl ist, ausgerechnet mit so einer Angelegenheit, nämlich mit dem Spaziergang, den Ausschreitungen und dem vierjährigen Kind, das durch ähm, Pfefferspray-Gase verletzt wurde, da ich weiß nicht. Da, da, da es ist, es ist, es sollte eigentlich nicht so sein, dass man sagt, es ist jetzt in meiner Nachbarschaft. Es kommt mir nahe, weil es eine Stadt ist, die ich kenne, weil jetzt betrifft's mich. Das, das sollte nicht sein. Es sollte einen immer betreffen. Es sollte einen immer treffen und und, und was angehen. Aber tatsächlich ist es so. In dem Moment, wo, man's, äh, wo, 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 wo es einem geografisch nahe kommt, kommt es einem auch nahe. Ähm, ja, als ich die jetzt folgende Aufnahme gemacht habe, den Spaziergang durchs Dorf, durch äh, mein, mein altes Dorf hier, hatte ich das äh, morgens in, 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 der, in der Zeitung gelesen, noch in den regionalen Blättern, äh, kurze Mitteilung, äh, habe mich da schon sehr drüber aufgeregt und habe mich dann auch äh, im Podcast, an, also in der Aufnahme an äh, einiger Stelle lang und breit drüber ausgelassen. Ihr werdet möglicherweise nicht merken, wo die Stelle war, denn ich habe sie geschnitten. Das mache ich sonst nicht so gerne, aber in dem Fall habe ich das gemacht. Nicht, dass ich mich von dem, was ich da gesagt habe, inhaltlich jetzt distanzieren möchte, das, das ist nicht der Fall. Aber es ist zum einen so, ich habe die Fakten nicht gekannt. Ich habe zum Teil einfach schon deswegen Blödsinn geredet, weil, weil es faktisch falsch war, auch wenn ich äh, inhaltlich, moralisch, ideologisch, wie auch immer man das jetzt ausdrücken will, nach wie vor dazu stehe, aber es ist trotzdem falsch. Und zum anderen, äh, ich möchte das gerade einfach nicht weiter ausbreiten. Auch jetzt an dieser Stelle widerstrebt es mir wirklich gerade, dieses Vorwort zu sprechen. Es macht mich wirklich krank. Ich, äh, ich, ich, ich will das nicht. Ich möchte auch die Stimmung nicht anheizen, auch wenn ich mit meinem kleinen Podcast hier äh, so verringen, verschwindend wenig Leute erreiche, dass ich mir faktisch darum eigentlich keine Sorgen machen muss, müsste, aber ich möchte das trotzdem nicht. Ich möchte nicht, äh, es ist niemandem gedient, wenn ich über die Spaziergänger von Schweinfurt he, herziehe und die, die Eltern von dem Kind wettere oder wenn ich ähm, mich Mehr, mehr Fragen über die, die, den Einsatz von äh, Polizei-Truppen-Stelle. Ich, es ist niemandem gedient. Ich, ich, auch wenn ich versuche, das von beiden Seiten, soweit es mir möglich ist, zu betrachten, was mir schon nur schwer möglich ist, weil die andere Seite mir, mir so zuwider ist, dass ich etwas, was ich sonst wirklich äh, machen will, ein, ein Problem nicht nur einseitig zu betrachten, sondern von beiden Seiten, wenn mir das gerade wirklich einfach verdammt schwer fällt. Und ähm, es, es, wenn, wenn ich da jetzt weitermache, wie gesagt, es wäre niemandem damit gedient. Und deswegen verzeiht mir, wenn die Stelle etwas kurz angebunden ist und wenn ich da äh, wirklich gerade mal dieses heiße Thema, gerade eben ist vor meinem Fenster eine Taube gelandet. Gegen die könnte ich jetzt wettern. Lausiges Mistvieh, kann ich irgendwas nach der schmeißen? Die scheißt hier wieder alles voll. Dagegen kann ich jetzt wettern. Blöde, verdammte, verschissene, blöde Taube. Ich hasse Taube. Ah, Ein Socken gegen die Scheibe geworfen, hat nichts gebracht. Das Tier hat sich... Doch, jetzt ist er sie weg. Hat sich, ja. Sieg! Der Feind ist in die Flucht geschlagen. So, das war es jetzt auch an Vorwort an, äh, an, an geistreiche Laien. Ihr werdet äh, äh, ja, gleich eh den, den Hauptpodcast hören und da wünsche ich euch schon mal viel Spaß. Ähm, an der Stelle sage ich gleich mal ganz trotzdem, äh, weil ich das während der Aufnahme äh, ver ver verbaselt habe, äh, die Adressen unter den die Adresse, an der ihr diesen Podcast auf Prodigy finden könnt. Das ist die-nabel-show-podcast.Podig. Podigy schreibt sich Podig mit 2e.io. E. Ähm, in wahrscheinlich 50% aller gängigen Podcatcher könnt ihr das vielleicht auch finden. Oder Ihr geht ganz einfach, falls ihr da nicht sowieso schon seid, auf NRvision.de, also NRvision.de und dort in der Mediathek findet ihr die Nabelshow. Ich schaue mal, ob man das tatsächlich durch die Suchfunktion finden kann. Jetzt habe ich einen Pfeifen auf dem Ohr, das ist gerade gar nicht schön. Ja doch, findet man, Gebt Nabel-Show ein und da kommt ihr, wow, zu allen Folgen. Toll, das ist gut. In dem Sinne, ich habe jetzt wirklich einen Pfeifen auf dem Ohr. Ich schon lange nicht mehr. Ich kriege gerade Schnackseite. Hier auf. Oh, ich, werde, ich werde einfach nur noch alt. Halleluja. Hallo, herzlich willkommen zur Nabel-Show meinen kleinen Selbstgespräche-Podcast, in dem ich mir und einer Handvoll ausgewähltester, erlesenster elite zuhöre. denn ganz ehrlich, wenn ihr so wenig seid, habt ihr es verdient, zu einer Elite gezählt zu werden, zu einem elitären Club, den ich erzähle, was mich so an, um und vertreibt. Gestern wollte ich eigentlich schon eine Aufnahme machen, da hat mich etwas eher vertrieben. Die wurde dann auch dementsprechend nicht besonders nett. Bin ich von zu Hause geflüchtet. Es ist jetzt der dritte Feiertag, wie man so schön sagt. Also 27. Dezember. Und gestern war nochmal ein kurzes weihnachtliches Aufbäumen, das mich etwas entnervt und gequält aus der Heimat vertrieben, also aus, aus, dem, aus dem heimatlichen Haus, also von zu Hause in den Wald getrieben hat. Aber auch, weil es mir nicht so gut ging. Meine Verdauung ist gerade wieder an dem Punkt. Das, ist das Problem, durch die OP-Narbe verkrampft sich die Muskulatur und dann kriege ich Probleme mit dem Schlucken, tief durchatmen können und vor allem das reizmagen magen -Reiz syndrom äh, tobt dann auch so richtig schön. Und dann da sammelt sich Luft im Bauch. Ich muss dann aufstoßen und rülpsen. Und vor allem aufstoßen. Das also ist nicht mal ein schönes, angenehmes, sattes Rülpsen, sondern es ist ein Vielleicht passiert das jetzt nochmal auf natürliche Art und Weise. Dann kann ich das vorspielen. Aber davon wird einem einmal kurz übel und deswegen war ich gestern raus, aber dementsprechend sehr, sehr schlecht gelaunt. Und ich habe mal beschlossen, dass es eine Aufnahme ist, die in den Giftschrank wandern sollte, weil es einfach nicht schön war, was ich so erzählt habe. Ich möchte ja auch, dass ihr und ich beide gute Laune habt, wenn ihr das anhört und ich, wenn ich es erzähle. Und ich muss das ja später auch nochmal schneiden. Da höre ich mir das in der Regel auch nochmal im Schnelldurchlauf an, wenn ich dabei schlechte Laune bekomme. Habe ich auch nichts davon. So, Ich habe jetzt beschlossen, die Sache mit dem Spaziergang nochmal weiterzuführen. Auch in der Annahme, dass es möglicherweise niemanden gibt, den das eigentlich interessieren kann, wenn ich eine Dorfbegehung mache, meines alten Heimatdorfes. Eigentlich dürfte das noch nicht mal mich besonders interessieren. Immerhin bin ich vor 30 Jahren hier weggezogen und habe. Da war schon der erste. Boah. Und habe nichts wirklich vermisst. Aber ich mache das jetzt trotzdem. Vor allem, weil ich beim. Also auch, weil ich ja mich bemühen möchte, dem Wort Spaziergang in diesen Zeiten eine, wieder eine sympathische Konnotation zukommen zu lassen. So, ich bin jetzt hier die Hauptstraße runtergegangen. Der Ort lässt sich äh, quasi in zwei Seiten aufteilen. Ich war neulich im, mal, im im westlichen Teil, und jetzt einfach aus Symmetriegründen nehme ich den östlichen Teil mit dazu, weil also, be, 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 werde ich den östlichen Teil abklappern, auch wenn es da tatsächlich eigentlich erstmal gar nicht so viel gibt. Der ist nicht so, da ist nicht so viel los. Der ist erstmal so im, in, im, im nördlichen Teil des Ortes ist da nicht viel, da ist also da da die, die Achse, äh, Ortseingang, wo, also das ortsnötliche Ortende, wo meine Eltern wohnen, die Hauptstraße nach unten über die große Kreuzung bis hin zum Schloss, von dem ich neulich geredet habe, dann ist das quasi die Achse, an der sich Nord und Süd teilen lässt. Und da bin ich jetzt ein Stück runtergegangen, bin dann nach links abgebogen, eine lange Auffahrt entlang und befinde mich jetzt hier, seit ich hier... Äh, für mich hinplappere, auf dem alten Schulhof. Auf meinem alten Grundschulhof. Die Grundschule steht noch da, zumindest das alte Steingebäude. Denn die Grundschule selber ist schon lange nicht mehr im Betrieb. Die wurde schon vor Jahren äh, stillgelegt und äh, in die neueren Schulgebäude in einem anderen Ortsteil. Dafür steht jetzt hier ein Pavillonbau. Da gibt es eine Schulvorbereitende Einrichtung, Heilpädagogische Tagesstätte, ja, was so auch, das steht hier, und bedeckt den Schulhof zu einer knappen Hälfte, was ich schade finde, aber da er ja nun irgendwie nicht wirklich genutzt wird, ist es auch verkraftbar, aber hier gab es einen schönen, diesen großen Schulhof, schönen Verkehrs... Äh, ja, Park, wie nennt man das? Also, das ist eingezeichnete Straßen, wo wir Radfahren gelernt haben damals. Und ich weiß auch noch, ich könnte das jetzt abgehen, zumindest soweit man die noch sieht und solange, soweit kein neues Gebäude drauf steht. Wüsste ich auch noch, wo die Einbahnstraßen waren, wo die Stoppschilder, wo die Ampeln. Das finde ich ganz nett. Es so. hat aber auch geändert. Mal wurde die Verkehrslauf geändert, damit sich die Kinder nicht zu so schnell dran gewöhnen. Abgerissen ist hier der Pavillonbau, wahrscheinlich total asbestverseucht gewesen, wer weiß das, wo die ersten und zweiten Kassen untergebracht waren. Ja, in dem unteren Raum, im unteren Stockwerk, und das ist jetzt nicht Kellerstockwerk, sondern das ist ja hier alles am Hang gelegen, Also äh, das hat einen schönen Ausgang zu einem kleinen äh, Gartenstück, das leider zu meiner Zeit nicht mehr in Betrieb war, aber als meine Oma hier noch Lehrerin war, das war allerdings schon, die war schon im Ruhestand, bevor ich in die Schule kam, was ich auch ganz froh bin gewesen sein dürfte, was mir damals überhaupt nicht klar war, aber die hatte da auf diesen kleinen Grasstreifen einen Garten angelegt, so einen kleinen Nutzgarten, wie das halt auch so die Generation überhaupt immer recht gerne gemacht hat. Doch, ich weiß, die stimmt. Ich wusste, dass die Lehrerin war, weil ich unseren Lehrer nämlich gebeten habe, ob wir den Garten wieder in Betrieb nehmen. Ist aber leider nichts draus geworden. Schade. Drum, aber nun ist ja auch dieses Gebäude weg. Und ich glaube, Hiermit ist auch so meine Betrachtung über die Schule. Das ist ein großes Schulgebäude. Der Speicher muss toll sein. Leider habe ich das Klassentreffen vor Jahren verpasst. Das muss richtig schön gewesen sein. Da wurde der alte Dachboden auch besichtigt. Das muss super spannend gewesen sein. Ja, hohe Räume, hohe Decken. Ich weiß noch, dritte, vierte Klasse habe ich hier in dem Gebäude verbracht, in dem großen Hauptgebäude. Der Hausmeister hat mittags Brötchen und Vanillenmilch und Schokoladenmilch verkauft. Also Brötchen darf man sich jetzt nicht äh, belegte Brötchen vorstellen, sondern es waren Brötchen. Es gab normale Brötchen, es gab Sesambrötchen und es gab Mohnbrötchen. Das war's. Normalerweise hat man ja auch immer Pausenbrot dabei gehabt, aber manchmal kam es vor, dass Kinder keins da hatten oder dass man das irgendwie vergessen hat. Und dann hat man ja immer noch so ein paar bisschen Taschengeld oder so einstecken gehabt und hat sich dann ein Brötchen gekauft in der Pause. Und ich habe gerne Sesambrötchen gegessen und die esse ich heute noch gerne. Sesambrötchen einfach pur ist unwahrscheinlich lecker und erinnert mich immer an meine Kindheit. So, jetzt bin ich vom Pausenhof weg, gehe hinter der Schule entlang. Da ist auch ein Garten, ein größerer. Und da hinten befindet sich ein Spielplatz. Der ist neu. Der ist nagelneu. Schön. Ja, gut genutzt. Dieser Garten ist eigentlich ja kein Garten. Das ist so eine kleine, äh, eine kleine Parkanlage hinter dem Gebäude. Der ist überhaupt nicht benutzt worden. Der ist relativ groß. Der ist nochmal so groß wie der Schulhof. Aber wahrscheinlich hätten hier bösen Schüler alles zertrampelt. Hier ist nämlich auch ein kleiner Friedhof. Ein äh, äh, Kriegsgräber, Gedenkfriedhof, nach den in Gedenken an die im Einsatz gefallenen Soldaten der Bundeswehr. Russlanddeutsche, südostdeutsche Gebiete, Schlesien, Sudetenland, Gedenke der Heimat, Gedenke der Toten, Ostwestpreußen, Danzig und Pommern. Das steht hier auf den Gedenksteinen und ein großes weißes Kreuz auch vom Ortseingang weiter unten, von dem äh, östlichen Ortseingang und auch vom, vom Süden, dass das immer schön groß sieht, das sind die Bäume drumherum irgendwie nicht hoch genug gewachsen. Aber ist nett. Äh, ja, und dieser kleine Park, da waren früher auch irgendwie erinnere ich mich da an mehr Parkbänke oder Sitzgelegenheiten. Hier habe ich doch, da hinten. Aber <lacht> das war, oh ja, hier, Ach, da ist ein Gedenkgrab, die trauernde, äh, etwas überlebensgroße Gottesmutter, die vor dem Toten aufgebahrten Jesus trauert. Und hier ein kleines, rechtlich kalt wirkendes Steinmäuerchen. Aber als ich da zuletzt saß, war ich jung und feurig und in Begleitung einer jungen Frau die in meiner Erinnerung ebenfalls jung und feurig war. Aber es ist wirklich sehr lange her, Teenager und Hormone. Ich möchte das jetzt nicht verklären, was an diesen, äh, dieser besagten, in meiner Erinnerung, lauen Sommernacht hier im Anblick, dieser <lacht> das Gräber und Kreuze passiert ist. Meine Güte. <lacht> Abgründe tun sich mir hier auf. Das ist doch spannender, als ich gedacht habe. <lacht> Zumindest für mich. Ich gehe jetzt mal weiter. So, gehen wir hier den Fußweg entlang. Wenn ich bei meiner Oma übernachtet habe, was äh, freitags gerne mal war. wenn Später haben da meine Geschwister protestiert und gesagt, ich darf nicht immer nur den Freitag für mich blockieren. Dann wurde abgewechselt. Aber sonst war eigentlich der Freitag mein Tag, der ich mal meinen Großeltern Oma und beim Opa übernachtet habe. Dann bin ich nach der Schule äh, mit in den unteren südlichen Teil des Dorfs mitgezogen mit den Kindern, die da gewohnt haben und habe dann da äh, von Freitag auf Samstag übernachtet. Und das war dann gerne mal der Nachhauseweg, nicht durchs Dorf, sondern hinten am Dorfrand entlang, denn wir sind jetzt schon hier fast wieder am Dorfrand. Wenn ich jetzt hier, das macht da einen Bogen, weitergehe, dann komme ich wieder nach Norden in die Bergsiedlung. Das ist eigentlich nur eine große verzweigte Straße mit relativen Neubauten, also relativ für die damalige Zeit in den 70ern. Da waren die noch, standen die noch nicht so lange, wahrscheinlich zehn Jahre oder so. Und dann wäre ich auch schon wieder zu Hause, aber ich zeige hier ab in den Philosophenweg. Sowas gibt es hier, einen Philosophenweg. Schöner Name. Es ist, äh, geht eine kleine Treppe hier runter, eine kleine Fußgängertreppe. Und dann befindet man sich auf besagtem Philosophenweg, der tatsächlich nur ein Fußweg ist. Ein sehr steiler Fußweg, aber einen Anwohner hat. Es gibt hier ein Haus an diesem Philosophenweg. Und ich frage mich immer, haben diese Leute kein Auto? Du bist auf dem Dorf, hast du immer ein Auto und es gibt hier keine Möglichkeit, ein Auto zu parken weil dieser Weg wirklich zu schmal ist. Unten kommst du nicht mit dem Auto rein, oben mit dieser Treppe schon mal gar nicht. Und da oben parken auch eher schwierig. Nun ja, hier ist wieder steiler Hang, wie üblich. Konnte man schön runterfahren mit Fahrrädern, Catcars im Winterschlitten. Wie üblich standen hier Bäume und Mauern, auf die man drauf prallen konnte. Und dieser Philosophenweg selber ist eigentlich eine ganz, ganz und gar gefährliche Angelegenheit gewesen. Weil natürlich war es viel besser mit dem Fahrrad, den Philosophenweg runterzufahren, weil der viel ebener war als die Wiese direkt daneben. Und man konnte schön Tempo machen. Man musste allerdings wirklich scharf abbremsen am Ende, denn das Ganze mündet und zwar ziemlich abrupt. Da ist noch nicht mal eine Fußgängerstange mitten auf die Hauptstraße, auf eine der Hauptstraßen. Da ist jetzt jemand. Bin ich mal leise. Ja, wir sind jetzt an der Hauptstraße, das ist die B26. Und die war früher extrem stark gefahren, bevor es die Umgehungsstraße gab. Heute immer noch. Das ist durchaus riskant gewesen, wenn man da drauf presst oder sonst nur umgeht, steigt dazwischen und direkt die Straße. Ich weiß nicht, ob da nicht früher auch schlimme Unfälle passiert sind. Ich kann mich an keinen erinnern, aber das muss nichts besagen. Jetzt gehe ich ein Stück die Straße entlang. Und dann da vorne an der Tankstelle muss ich die Straße überqueren. Es ist laut hier. Ich werde mal kurz, solange es so laut ist, aufhören. So wie auch damals, passe ich auf, wenn ich die Straße überquere und gehe schnell und komme jetzt an den Fußweg, der an den Tennisplätzen vorbei noch ein Stück bergab führt. Und dann sind wir da unten am Wurmsee. Der Wurmsee, benannt nach dem in innewohnenden Lindwurm, der diese Gewässer bevölkert. Nein, natürlich nicht. Es gibt hier keinen Lindwurm, aber fand ich... Schade. Nein, das ist äh, eigentlich nur eine über, überflutete Wiese äh, benannt nach der äh, angrenzenden Brauerei, die ich beim letzten Mal glaube ich schon erwähnt habe. Den Namen ich jetzt nicht nenne, weil ich ja keine Werbung machen will. Aber äh, das kann man sich jetzt schon denken. Auch so wie, wie, wie die Brauerei hieß, als sie noch in Betrieb war. Denn bevor es elektrische Kühlanlagen gab, wurde hier zumindest im Winter das Bier gekühlt, weil es da wohl noch sehr viele kalte Winter gab, dem dieser Wurmsee, diese Wiese, überflutet wurde und das Wasser gefroren ist und dann am nördlichen Ende dieses Sees wurde das Wasser in große Blöcke gehackt, Stücke, und mit den Stücken wurde dann das Bier gekühlt. Und der Rest dieser wirklich ziemlich großflächigen Wiese war zum Schlittschuhlaufen gedacht und ist auch fleißig benutzt worden. Das ist ein wirklich großer See, also das ist nicht so ein kleiner Teich, sondern eine große Fläche, wo man wirklich, wirklich toll Schlittschuhlaufen konnte und es ist schade, dass ich, als es hier 10 Grad Minus hatte, nicht mal auf die Idee gekommen bin, hier vorbeizuschauen. Ich hätte gerne zugeschaut, wenn es sicher Schlittschuhlaufen. Das war immer sehr nett. Ja, Oh ja, hier, <lacht> jetzt die warme Quelle. Ich komme an gerade an der warmen Quelle vorbei, die, die so heißt, weil sie sind jetzt sicher nicht warm. Aber hier ist irgendwie ein Zulauf von, keine Ahnung, was hier zuläuft, möglicherweise einfach die Wasserleitung oder Ablauf. Also hier ist das Wasser in Bewegung und wahrscheinlich ein, zwei Grad wärmer, weshalb hier sich die Eisdecke an dieser Stelle nicht schließt. Und da mussten die Eisstockschießer gerne mal aufpassen, dass da keine Eisstöcke rein sind. Ja. Mhm. Grüß Gott, hier fährt gerade ein, ein lustiger Kreis auf seinem Elektromobil an mir vorbei. Irgendwann werden meine Eltern auch sowas haben. Noch sträuben sie sich dagegen und wollen dann eher für mich ein E-Bike Anschaffen. Ich sage Ihnen dann immer, ich hätte ja nichts dagegen, hier ein Fahrrad zu haben, finde ich wirklich schön, aber kein E-Bike. Solange ich dem E-Bike noch entkommen kann, werde ich das auch tun. Ich, ich fahre auch tatsächlich nicht gerne E-Bike. Ich habe mir äh, kürzlich mal eins ausgeliehen nach ähm, der Voroperation, bei der so Gewebeproben entnommen werden, worden sind und ich halt so ein paar Tage danach erstmal angeschlagen war. Mich nicht anstrengen durfte, und da habe ich mir dann ein E-Bike ausgeliehen in Köln. Finde ich unangenehm. Ich finde das unangenehm, dass man da erstmal reintreten musste, um voranzukommen, und dann plötzlich springt dieser Motor an und dann muss man nicht mehr treten. Das ist ein ganz blödes Gefühl. Ich mag das nicht gerne. Ich möchte gerne spüren, dass ich ah, die Glocken an das antreibe, was ich da trete. So, ja, der Wurmsee. Hier haben wir auch gerne mal Kaulquappen versucht zu fangen. Ich habe es nie geschafft. Aber es war, Hätte mich auch... Ich hätte die eh nicht behalten wollen, weil ich glaube, ich, mir war schon klar, die hätten bei uns nicht überlebt. Denn äh, am Rand der Wiese verläuft dann so ein kleiner Graben. Also wenn man hier einbricht in, das, in, der, in, den, in den See, dann muss man schon wirklich ganz stark am Rand stehen, wo der Graben ist, damit man so ein einen halben Meter oder so einbrechen kann. Ansonsten sind das eher zehn Zentimeter. Die Angst, da einzubrechen, die mich als Kind jahrelang beschäftigt hat, und zu ertrinken, weil einem das immer gesagt wird, wenn ihr ins Eis einbrecht, dann müsst ihr dieses und jenes tun, eine Leiter dabei haben und was nicht alles. Es ist natürlich auch ganz wichtig, wenn man auf einen See geht, der tief ist, aber hier holst du dir nur nasse Fußknöchel ist die größte Gefahr, ein Schnupfen. Was ja schon im Winter unangenehm genug ist. So. Und da haben wir von den Pfadfindern, denn ich war bei den Pfadfindern. Das ist auch im, 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 äh, im, im östlichen Teil des Dorfes. Da habe ich jetzt einen Bogen drumherum gemacht, aber war das alte Pfarrheim gestanden. Äh, und das ist mittlerweile abgerissen. Da ist irgendeine neue Wohnsiedlung. Und da war ich ganz lang bei den Pfadfindern, jeden Freitagabend. Äh, mit zunehmendem Alter wurden die Pfade, die wir gefunden haben, haben uns immer häufiger nur zur Tankstelle geführt aus den üblichen Gründen, warum Teenager den Weg zur Tankstellen finden äh, und weil unser Gruppenraum zu der Seite rausging, das sind so hohe Fenster mit hohen Fensterbrettern, der führte zu der Seite raus, wo der Gehweg entlang war, wurden wir irgendwann mal gerügt. Wir sollen doch bitte diese Galerie und äh, von äh, dieser ja, Galerie und Ausstellung von leeren Plömmli-Flaschen von dem Fensterbrett wegstellen. Wie sieht denn das aus? Deshalb finde ich ist halt sowas dürfte ich ein katholisches aus. Ja, haben wir die woanders hingestellt. Äh, es wurde uns ja nicht nahegelegt, dass wir uns kein Plömmli mehr kaufen sollen, denn Saufen ist auch eine alte Tradition auf dem Dorf. Und da fängt man auch schon früh mit an. Also nur die brave Dorfbevölkerung sollte es nicht sehen. Und als wir noch jünger und unschuldiger waren, haben wir in den Pfadfindern, in den Gruppenstunden kleine Boote gebaut, so, so kleine Katamaranboote mit Plastikflaschen und so, und haben die hier auf dem See schwimmen lassen, wenn der im Herbst eingelassen wurde, aber noch nicht gefroren war. Und ich glaube, ganz ehrlich, so oft war der auch gar nicht gefroren, wie ich mich jetzt da glaube, dran zu erinnern. Ich weiß nicht. Meine Erinnerung, waren die, immer, die Winter immer kalt und verschneit. Ich glaube, uff, oh, schon wieder Luft. Ich sollte auch kein Kammenbär mehr essen, merke ich gerade. Einfach, äh, weil er gerade schon zum dritten Mal schmeckt. Ist heute schon zweimal hochgekommen, das Aroma. Und ich glaube, Kammenbär vertrage ich nicht. Also lasse ich den weg. Ich, ich muss immer mehr weglassen. Kein Fleisch, kein Kammenbär. Es äh, wird trostlos langsam meine Ernährung. Wenn ich dabei wenigstens abnehmen würde, aber nicht mal das passiert. So, hier ist der Ort meiner Schmach und Schande. Einer der verhasstesten, in meiner Kindheit verhasstesten Orte von ganz Verneck. Ha, jetzt habe ich den Namen gesagt, jetzt lasse ich es doch einfach mal dabei. Der Sportplatz. Ich habe es gehasst, hier im Turnunterricht herzukommen, wenn wir Sommer hier waren. Ich, ich meine, ihn noch riechen zu können, aber ich rieche. vielleicht ich habe jetzt meine Nase verstopft? Oder er riecht gerade tatsächlich nicht? Aber dieser, dieser Bodenbelag von den Bahnen, der ist, ah, dieser Geruch, der geht mir nicht aus dem Kopf. Den werde ich nie vergessen. Und ich habe diesen Geruch schon gehasst. Diesen ekelhaften, dunkelroten Geruch. Das ist ein dunkelroter Geruch, denn die, die Bahnen sind dunkelrot. Und äh, da ich äh, äh, stark... Oder nicht stark, aber zumindest äh, latent synästhetisch veranlagt bin, äh, assoziiere ich auch verschiedene Sinneseindrücke ganz miteinander. Und dieser Geruch ist dunkelrot. Ein ganz, ganz fieses Dunkelrot. Offensichtlich, weil die Bahnen dunkelrot sind. Also, das glaube ich, muss ich nicht mal irgendwie auf die Synästhesie schieben. Das ist äh, naheliegend. Das geht wahrscheinlich jedem so. Naja, also der, 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 der Sportplatz. Ich war unwahrscheinlich schlecht im Sport sind zwei Bahnen eine lange Bahn zum Rennen und Laufen was ist das 100 Meter keine Ahnung und eine kürzere Bahn mit einem äh, einem Sandding Sandbecken wollte ich gerade sagen wie heißt denn das Sandplatz Sandgrube am Ende wo man Weitsprung machen musste ich habe beides gehasst ich habe es wirklich gehasst ganz ehrlich bah. und dann daneben der Fußballplatz das haben wir auf dem Fußballplatz gemacht. Nichts, wir haben ja nie Fußball gespielt. Das jetzt auch nicht, fand ich nicht schade, weil also in der Schule haben wir nie Fußball gespielt, aber ich hätte es auch nicht gerne gemacht, weil ich Fußball schon als Kind doof fand und da hat sich nichts dran geändert. Nein, da haben wir Weitwerfen gemacht. Da war ich auch unwahrscheinlich schlecht darin. Ich war in allem, was Sport war, unwahrscheinlich schlecht. Und noch heute erzählen meine, meine Eltern und Uh, Solange also auch noch die Großeltern gelegt haben, ja, ich wäre als Kind immer so viel gerannt und ich muss bestimmt ganz gut im Sport gewesen sein, weil ich immer zu so gerannt bin. Das, was, was soll denn? Und nur weil ich als Fünfjähriger gerannt bin, das machen eine Menge Fünfjährige. Die, die rennen und flitzen in der Gegend rum, die kannst du nicht festhalten. Deswegen werden die nicht Sportler. Ich war in der Schule schlecht im Sport, nur weil ich als Fünfjähriger geflitzt bin, wenn ich mit meinen Großeltern spazieren gegangen bin. So langsam wie meine Großeltern hätte ich ja gar nicht gehen können. Also echt. Nee. Das war ein, ein furchtbarer Ort. Und ich kann von hier aus einen anderen furchtbaren Ort sehen, nämlich die Kirche. Dahinter schauen die Zwiebeltürme vom Schloss raus und direkt daneben ist auch der Zwiebelturm der evangelischen der viel kleineren und älteren Kirche. Dieser Ort hat keine wirklich nennenswerte evangelische Gemeinde, zumindest nicht zu meiner Zeit, gehabt. Evangelisch ist hier so wie SPD in Bayern. Es gibt sie, aber man hat schon mal davon gehört, dass es diese Leute gibt. Man weiß nicht, wozu sie da sind oder welchen tatsächlichen Existenz- und Lebensberechtigung sie haben, denn sie sind numerisch uninteressant. Es ist, also ich weiß auch gar nicht, wie das im Religionsunterricht in der Schule war, denn es war wirklich so, wir hatten in der, in der, in der Klasse war vielleicht ein oder maximal zwei Evangelen und es waren halt zwei, zwei Klassen pro Jahrgang. Da machst du dann für vier Leute evangelischen Religionsunterricht, ich glaube, die wurden einfach mit den Katholen zusammengesteckt. Ich muss nicht mal schneuzen. Auf den Sportplatz, um ihm mein, meine Verachtung. Entgegenzuschneuzen habe ich jetzt hier über den Zaun, weil ich kann den Sportplatz nicht betreten. Da ist es auf einmal ein Zaun. Früher war das offen. Da konnte man sich hier rumtreiben. Und dann wäre ich nah genug da rangekommen, um auch den Geruch wahrzunehmen. Mal schauen, ob ich ihn mit ausgepusteter Nase nee, auch nicht wahrnehmen kann. Naja, und da auf jeden Fall ist da dieser äh, in mir gegenüber auf der anderen Seite des Sportplatzes und auf der anderen Seite der Wern, denn da verläuft die Wern. Ein kleiner Bach, der hier durch besagtes Werneck geht. Da, daher heißt der Ort so. Und äh, das, das, ist, das ist ein hässlicher großer Beton- und Betonklotz. Ja, modern. Von wann dürfte der sein? Ich, vielleicht komme ich nachher an dem Ding vorbei, dann dürfte ich sehen, was da auf der Plakette steht. Ich würde jetzt 50er oder 60er Jahre sagen ich weiß, dass meine Oma die damals im Gemeinderat war, den mit eingeweiht hat, das weiß ich, weil es davon Fotos gab und ich das ganz faszinierend fand weil die alte Kirche stand früher auf dem Marktplatz muss halt so ein so das, das, das übliche fränkische Kirchen wahrscheinlich nichts Aufregendes Neugotisch oder irgendwas sein, ich habe keine Ahnung, mit Kirchen kenne ich mich gerade im Moment nicht aus und da in diesem Klotz war ich dann jeden Sonntag, wenn ich am Freitag zur Oma bin. Komisch, die Oma hat nicht allein gelebt. Da war der Opa auch noch da. Das war meine Großeltern. Man ist zur Oma gegangen. Wir sind nicht zur Oma und zum Opa, sondern ich bin zur Oma gegangen. Der Opa ist etwas untergebuttert worden von seiner recht herrischen Frau, was wir Kinder nicht so begriffen haben. Schade auch. Das, der wurde auch gerne mal als... Bumann hergeholt, wenn wir laut waren, seid leise, sonst schimpft der Opa. Das, das bedauere ich heute noch und das nehme ich im Nachhinein meiner Oma auch tatsächlich sehr übel, dass die den Opa und uns Kinder echt gegeneinander ausgespielt hat. Der Opa war die meiste Zeit des Tages, lag in seinem Zimmer, im Schlafzimmer, hat, sein, hat ferngesehen und ist dann nicht raus. Und das lag dann auch die ganze Zeit im Bett. Also das ist schon. Ja, und kein Wunder, dass die dann alle irgendwann kaputte Hüften und Knie und Knochen und alles hatten. Ganz schlimm. Und ja, die hatten auch vorher getrennte Zimmer, was zu der damaligen Zeit schon ungewöhnlich war. Aber weil die Wohn ihre Wohnung nicht so groß war, äh, als wir Kinder dann da waren und äh, viel Zeit bei der, o bei der Oma ja, siehst du, verbracht haben, wurde das, äh, das, das Zimmer von der Oma zum Kinderzimmer umfunktioniert mit, mit Schlafcouch, wo wir dann übernachtet haben und sie ist halt wieder ins äh, Schlafzimmer, ins Doppelbett zurückgezogen. Das muss für die beiden nicht so toll gewesen sein. Es, es kann sein, dass sie unter der Woche dann wieder im anderen Zimmer übernachtet hat. Das weiß ich tatsächlich nicht. Naja, auf jeden Fall gerade mal kurz schauen. Nehme ich noch auf? Ja, ich nehme noch auf. Auf jeden Fall ja, wenn ich dann da Samstag nach Hause gegangen bin, dann wurde mir von der Oma aufgetragen. Am Sonntag, da kommst du aber in die Kirche. Ja, ja, dann bin ich brav in die Kirche. Ich glaube, ich war in der Kindheit das Kind, das am häufigsten in der Kirche war. Die anderen sind noch nicht mit. Aber ich habe mich dann brav zur Oma gesetzt. Ich fand das Ganze langweilig und uninteressant. Oder im besten Fall halt wie ein besagtes Theater für Erwachsene. Weil den ganzen Sinn und Zweck der Angelegenheit konnte ich ja nicht nachvollziehen. Dass da etwas Ernsteres dahinter war, war mir klar, dass das nicht der Fall war, also saß ich da drin, habe äh, mich gelangweilt und rumgezappelt, weil ich halt ein Zappelkind war. Ja, später, dritte Klasse, Kommunionunterricht, dann durfte man wenigstens auch nach vorne gehen, dann hat man an dem Theater wenigstens teilgenommen. Vorher war man ja nur Zuschauer, wenn man dann Kommunionkind war, also zur Kommunion vorne durfte, dann hatte man wenigstens irgendwie Anteil an der ganzen Sache, war hat also eine Rolle gehabt, wie man dann nach der Kommunion vorgeht, sich hin, richtig hinstellt, die, die Hostie in Empfang nimmt, richtig in den Mund steckt und so. Mit, mit der Hand, weil Zunge rausstrecken, das hätte ich schon damals eklig gefunden. Und dann ist man zurück an den Platz und dann wurde einem genau vorher erklärt, wie man dann was man dann anschließend machen muss. Und ich weiß es nicht mehr. Dann musste man irgendwas beten und irgendwas für sich aufsagen, auf eine bestimmte Weise da knien und die Hände in irgendwie in einem, das Gesicht in den Händen bergen und irgendwas, irgendwas sagen. Da muss ich hinmurmeln. Rituelles. Das ich noch. Und natürlich war ich dann auch Ministrant. Hauptsächlich, weil mein bester Freund Ministrant war. Das war wirklich der, der Hauptgrund, weil dessen große Brüder auch Ministranten waren und mir erzählt haben, alle alle haben erzählt, oh, komm zu den Ministranten, das ist toll, das macht super Spaß, das ist super Die Ministranten, das macht Spaß, das ist geil, da haben wir Spaß und machen Blödsinn. Dann bin ich halt zu den Ministranten und das Erste, was äh, unser Pfarrer, der große... Diploma dieser große Pädagoge gemacht hat, dafür zu sorgen, dass mein bester Freund und ich nicht in die gleiche Gruppe eingeteilt werden, sondern ich mit dem Jungen eingeteilt wurde, der mich in der Schule schon immer gequält hat. Und wir dann auch noch nebenbei auf der Bank saßen. Und der mich dann die ganze Zeit geärgert und gezwickt hat. Und jedes Mal, wenn ich mich dann gewehrt habe, äh, bin ich dann geschimpft worden. So war das nämlich damals. Ja, ja. Was der liebe Herr Pfarrer aber überhaupt nicht begriffen hat. Ja, ja. Na Felix, mal ist immer noch dein Nasenkerle. Habe ich das erzählt? Ich war in der Schule. Das ist das Problem, das wahrscheinlich diesen Podcast in Zukunft auch noch sehr prägen wird. Ich weiß nicht, was ich alle schon erzählt habe und werde es dann häufig nochmal erzählen. Alte Männer wiederholen sich. Aber das hier kein kein direktes Korrektiv gibt, das mir sagt, ja, das hast du schon erzählt, muss ich es einfach in Kauf nehmen, dass ich es nochmal erzähle. Also ich habe in, äh, in der Schule halt gezeichnet. Ich glaube, das habe ich erzählt, oder? Ich habe immer irgendwas gemalt, meistens in die Hefte oder auf irgendwo Papier und bin dafür geschimpft worden, weil ich nicht aufgepasst habe. Und dann habe ich halt, äh, ins Religionsheft sollten wir Bilder malen. So, äh, Marie, Empfängnis, Maria Verkündigung, Maria irgendwas, so dieses und jenes. Und ich habe das Ganze mit meiner kindlichen Fantasie zu Comics umgearbeitet. Manchmal war die kindliche Fantasie äh, schon etwas frühreif. Bei Maria Empfängnis sah das Ganze schon etwas äh, leicht eigenartig aus, gewürzt mit den sechs Witzbildchen, die ich in den sechs Heftchen gefunden habe, die die großen Brüder von Freunden irgendwo gerettet haben so Praline und, und neue Revue und dementsprechend äh, sah dann auch meine Maria aus. Das hat dann erstaunlicherweise Ärger gegeben. Das, das mochte der Pfarrer nicht. Schau einer an und dann gab es einen riesen, riesen Krach. Der irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht verfinde ich das Hässliche. Das ist mir gerade mit einem anderen Krach. Es gab, die gab es hin und wieder mal. Obwohl ich an und für sich ein eher gut erzogenes, braves Kind war. Aber es gab immer wieder mal, es gibt bei jeder, jedem wahrscheinlich irgendwann mal im Laufe der Schulzeit, irgendeinen großen Vorfall, irgendeinen großen Krach, wo man zum Lehrer muss, was weiß ich, weil man faul ist, weil man nicht aufpasst oder weil man frech ist oder sonst was. Und bei mir war es das und dann wurde irgendwie auch verlangt, ich solle ins Internat. Was das? Ich weiß es nicht mehr. Und auf jeden Fall, wurde das, das kann ein anderer Krach gewesen sein, wo die Forderung laut wurde, ich soll ins Internat gesteckt werden. Da ist man dann bei meiner Mutter allerdings auf sehr taube Ohren gestoßen. Auf jeden Fall dieses besagte Religionsheft, in dem so schöne Dinge wie Marie-Verkündigung äh, drin waren. Ich glaube, der Engel Gabriel sah aus wie Sven Glückspilz, wenn ich mich richtig erinnere, aus den Hager-Comics. <lacht> auf jeden Fall hatten sie alle Knollennasen. Und das hat den Pfarrer sehr erbost und dieses Heft wurde zum Stein des Anstoßes. Einen Riesenkrach gab es damals und später äh, wurde dann nicht ganz konsequenterweise meine Eltern, die sich an dem Krach dann doch sehr stark beteiligt haben und mir dann auch geschimpft haben. Man, man schimpft halt. Also das war wahrscheinlich gar nicht so schlimm, wie das jetzt klingt. Es war wirklich nur geschimpft, aber für mich war das schlimm, weil ich nicht oft geschimpft wurde von meinen Eltern. Die, die, haben, die waren einfach nicht streng. Die war also im Vergleich zu anderen Eltern, äh, den, den Eltern anderer Kinder, wo es Watschen gab und wo die geohrfeigt wurden und die wirklich streng waren, wo es häufig richtig fiesen Krach gab. Das gab es bei uns alles nicht. Also nach, nach diesem großen Krach, äh, der, der, der ohne körperliche Züchtigung auslief, auch, auch von Seiten des Pfarrers nicht, dass da immerhin so, so gut war, er dann doch als Pädagoge. Was damals auch nicht so äh, äh, gewöhnlich war, üblich war, weil ich meine, eigentlich durften Lehrer nicht mehr schlagen, aber man hat trotzdem immer wieder Kopfnüsse bekommen von diversen Lehrern. Aber äh, Rostock und so war abgeschafft, obwohl die älteren Brüder von manchen Freunden, die haben das noch erlebt, dass die mit dem Lineal auf die Finger bekommen haben von den älteren Lehrern, die sich das nicht abgewöhnen konnten. Naja. Auf jeden Fall, meine Eltern haben zwar geschimpft, aber anschließend haben sie das Religionsheft aufgehoben. Was mich etwas gewurmt hat damals. Ich dachte, wenn euch das so gut gefällt, warum ist es überhaupt so schlimm gewesen? Auf jeden Fall, äh, anschließend war. Naja, der Pfarrer hat mich immer geschimpft. Felix, mal nicht immer deine Nasenkerle. Du sollst nicht immer dein Nasenkerle malen ins Religionsheft. Malst schon wieder Nasenmännli. Das, das, das Wort habe ich gehasst und später äh, war das dann. Wenn der mich später getroffen hat und dann erfahren hat, was ich jetzt beruflich mache, hat er sich aufgeführt als ob er mich damals entdeckt hätte. Na, ja, die Nasen männer die Nasenkerle, hast du schon bei mir im Religionsunterricht gemacht. Ja, ja, ich habe schon immer gewusst, dass da mal was draus wird. Ja, ja, ganz genau, so habe ich das in Erinnerung. Naja, auf jeden Fall war ich tatsächlich Ministrant. Und äh, das ist nicht lange. Das erzählt, ich war, also ich war da Ministrant und habe dann äh, dritte Klasse nach dem Kommunionsunterricht, nach der Kommunion davon administrieren. Dritte, vierte Klasse, als ich ins Gymnasium gekommen bin, habe ich ihm dann erklärt, dass die, 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 die schulischen Anforderungen werden jetzt zu hoch da hat mich dann auch, das habe ich ihm dann auch selber gesagt. Normalerweise sowas ja die Eltern vorgeschickt. Das habe ich, glaube ich, schon erzählt. Das habe ich schon erzählt. So, und dann bin ich, habe ich aufgehört zu ministrieren. Mein, mein Bruder hat das sehr lange gemacht und streng genommen machte das ja heute immer noch. Nur äh, aufgestiegen vom Ministranten zum Pfarrer, zum Chef. So, und damit jetzt auch gut den Betonklotz hat sehr schöne große blaue buntglas abstrakte Gestalten, tummeln sich darauf, die, man, die ich immer gerne angeschaut habe, wenn mir langweilig war. Was es, wie gesagt, immer war, wenn ich da in der Kirche sitze. Jetzt gehe ich mal weiter. Ach nee, da ist jetzt gerade jemand. Das ist, so, das ist doch ein bisschen peinlich, dass ich hier laut mit mir selber rede. Ich kann nicht über den Sportplatz abkürzen, wie ich das gerne... Hätte. wie ich das normalerweise hier immer mache, wenn ich äh, früher lang gekommen bin. Tja, das ist aber alles schon so lange her. Ach guck an, auf dem Tennisplatz haben sie jetzt eine Skateranlage. Eine Halfpipe und einigen Rampen. Das sieht gar nicht schlecht aus. Tja, so vergeht die Zeit. Ich meine, Tennisplätze sind da, wo ich vorhin am Wurmsee vorbeigekommen bin. Gab es da früher schon welche, da sind noch neue dazugekommen. Der alte Tennisplatz hier auf dem Sportplatz, der war nie wirklich in Betrieb, seit ich mich erinnern kann, weil der halt auch wirklich in einem fiesen Zustand war, dass sie da irgendwann mal was hingebaut haben, was tatsächlich benutzt ist. War ja nur eine Frage der Zeit und wirklich ganz gut. So. Hier ist jetzt auch der neue Kindergarten. Letztes Mal bin ich am alten vorbeigekommen, da ist der neue, zu dem habe ich Ansonsten nichts zu sagen. Da ist das Schwimmbad und die Turnhalle. Auch beides Orte von Schmach, Scham und Schande. Über die ich jetzt nicht weiter reden will. Das muss einfach mal nicht sein. So, wo kommen wir denn jetzt hier hin? Ja, großer Parkplatz vom Schwimmbad. Und äh, hinter dem Schwimmbad ist das andere Schulgebäude, das neuere Schulgebäude halt, ich glaube, in den 60er oder 70ern gebaut wurde, obwohl noch besser im Schuss ist. Und da ist jetzt die Grundschule drin. Früher war da die Realschule. tja da gibt es nichts zu sagen. Denn ich war ja nicht in der Realschule. Ich wurde aufs Gymnasium gesteckt, weil meine schulischen Leistungen Hoffnung zu ergeben haben. Aus irgendeinem Grund war ich eine... Grundschule, ein guter Schüler, 1 und 2 und das auch doch im Gymnasium in der fünften in der, in der und sechsten Klasse, und dann nach kam die Pubertät. Nun ja, wir decken den Mantel des Vergessens über den Rest meiner Schullaufbahn, dass ich es bis zum Abi geschafft habe, verstehe ich heute noch nicht. Aber ich habe es geschafft, ich habe Abitur gemacht, ich... ich, ich. Neige zwar dazu, das nicht anzuerkennen, aber <lacht> ich habe es geschafft. So. Ja. Humanistisch sogar. Ich habe Latein gelernt. Von der fünften Klasse an. Zahler Wahnsinn. Auch kein Mensch. Zumindest nicht. Also nicht in der Länge, in dem Ausmaß. Ein paar Jahre Latein kann ja nicht schaden, wenn man später noch andere romanische Fremdsprachen lernen will. Aber mein Gott. Ganze Schulaufbahn über. Boah, wie ist es fast gehasst? So und da kommen wir zur Wern. Die Wern ist ganz schön hoch gerade. Ja durch den ganzen Schnee in letzter Zeit, der jetzt getaut ist, hat die Wern gerade ein bisschen Hochstand. Nicht also Hochwasser, aber schon etwas höher. Und hier wollten mein alter Freund M und ich mal mit einer halbierten Ölwanne durchfahren. ist nie was draus geworden. Bedauerlicherweise aus diesen Plänen. Das wäre eine lustige Angelegenheit gewesen. Oder eine sehr kurze, wenn ich jetzt da schaue, wäre wahrscheinlich direkt nach dem Einsteigen, nach dem Besteigen des Schiffs wäre die Schifffahrt auch schon zu Ende gewesen. Denn ich glaube, das hat ungefähr den gleichen Tiefgang wie der Wurmsee. <lacht> Vielleicht wäre ein Floß oder so ein Paddleboard Mal was, soll man hier das wäre eigentlich mal was. Auf der Wern entlangfahren mit einem Paddelboard oder einem, einem, einem Schlauchboot. Ich müsste das mal im Sommer in Erwägung ziehen. Das haben wir mit der Wern überraschend wenig gemacht. Man hat einen Bach im Ort, aber wir haben da nie gespielt. Hätte ja da Sachen machen können. Haben wir aber nicht. Warum eigentlich nicht? Noch dazu ist die Wern relativ nah am Haus meiner Oma. Früher haben wir Ja, es ist noch früh genug. Ich müssen noch nicht zum Mittagessen nach Hause. Das ist gar nicht so weit weg. Aber bis zur Wern haben wir es nie geschafft. Wahrscheinlich durften wir einfach nicht. weil es so gefährlich. war. Wir haben uns dran gehalten. Wir waren ja brave Kinder. Hm. Tschüss ich dann noch mal ein Stück an den Wiesen neben der Wern entlang. Links geht dann die Wern, das sind Wiesen und zur rechts, rechten Seite ist dann noch mal der größere Teil des östlichen Wernecks, nämlich der, der neue Ortskern, wie man gesagt hat, also der, der nach dem, nach dem, äh, ja, nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg neu gebaut wurde, also das neue Dorf. Im Gegensatz zum alten Dorf, das es schon vor dem Zweiten Weltkrieg gab. In dem neuen Dorf haben äh, meine Großeltern eine Wohnung, eine Erdgeschosswohnung gemietet. Und als Kind versteht man sowas wie Mieten nicht. Das war halt ihr Haus, aber ist es natürlich nicht. Das war das Erdgeschosswohnung. Und im oberen, oberen beiden Stockwerken haben ihre Vermieter gewohnt mit ihrer Familie und der jüngste Sohn, weil der in meinem Alter war, war damals auch mein bester Freund und äh, wir sind heute noch gut befreundet. Das ist mal eine Freundschaft, die wirklich über vier Jahrzehnte gehalten hat. Das ist so schön, er ist jetzt ich hier, aber ich hätte mich jetzt auch mit niemandem treffen wollen und wir haben eh ständig WhatsApp-Kontakt, etwas inflationär zum Teil. Ja, und als zuerst der Opa und dann die Oma gestorben war, war ich dann immer so oft, das war ganz eigenartig, das Haus zu sehen mit dem Garten und der Gartenlaube, wo wir früher sehr viel gesessen haben mit der Oma. Aber zu wissen, das ist nicht mehr das Haus der Oma. Da wohnt die nicht mehr. Das hat sich ganz komisch angefühlt, obwohl ich ja wirklich, da war ich, da war ich da 19, 20, also in einem Alter, in dem das Kind geistig genug entwickelt ist um sowas auch verstehen zu können. Aber es hat sich einfach falsch angefühlt, als da zuerst die Großmutter von dem Freund gewohnt hat und später die Mutter im Erdgeschoss, was bei den steilen Treppen leichter für sie war. Und ich bin dann dann immer hin und hier stehe ich auch gerade vor der Straße. Ich könnte so hochgehen, ich würde wahrscheinlich niemanden mehr da kennen, aber irgendwie sträube ich mich da etwas dagegen. Und hier ist das Zulu-Haus. Das Zulu-Haus. Äh, zentrale Landüberwachung. Umschneidungs-irgendwas. Aber da ist ein großes Z, U, L und Ü in sich geschlungen. Mich als Kind immer fasziniert. Ha, ja, was machen wir jetzt hier? Da vorne jetzt an der ein, das ist ein, neue Spielplatz. ein neuer Spielplatz. neuer Spielplatz. Also der alt war wir denn, als der gebaut war, war ich vielleicht... 7, 8, da wurde hier ein neuer Spielplatz mit sehr vielen schönen Anlagen, damals, also damals war ein Spielplatz ja normalerweise einfach ein Karussell, eine Rutsche, eine Wippe, eine Schaukel und ein Sandkasten und auf einmal gab es hier auf diesem Spielplatz Spielhäuser, große Spielhäuser mit mehreren Etagen innen und Kletterhäuser und eine Hängebrücke Wow, eine Hängebrücke, muss man sich mal vorstellen. Das war revolutionär, das hat unsere Vorstellungskraft auf den Kopf gestellt. Das kannst du dir, das kannst du dir nicht vorstellen. Wahnsinn war das, Wahnsinn. Da direkt daneben war die Wern und der haben wir dann doch hin und wieder gespielt, um in der Abflussröhre äh, Feuerchen zu machen. Das waren wir doch ungezogene Kinder, wie es aussieht. So, nee, ich gehe jetzt nicht zu dem Spielplatz, das soll ich denn da? Ich gehe wieder zurück. Ich gehe jetzt da auch nicht die Straße hoch, weil das, das tue ich mir jetzt irgendwie auch nicht. Und da oben ist das Hochhaus. Es gibt hier ein Hochhaus. Warte mal, wie viel sind das? Fünf Stockwerke. Das ist das Neckar Hochhaus. Jawohl, man kann es beinahe über die anderen Häuser drüber reinziehen. Ich würde an dieser Stelle sagen, beende ich das mal. Jetzt habe ich ungefähr eine Stunde geredet, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Bis hierhin ging das nämlich auch noch ganz gut, weil es bergab ging. Aber jetzt mache ich mich wieder auf den Hauseweg. Also, weh. Ach so, das war gar nicht an mich gerichtet, die Frau hat was zu jemand anderem gesagt naja, man hier mit sich selber redet, kommt man aus dem Schloss. Oh Gott. So, ich mache jetzt hier Schluss. Weil jetzt gehe ich nach Hause und da geht es dann bergauf. Und da ist das dann auch mit dem Reden definitiv nicht mehr möglich. Das ist ja sowieso schon ein Geschnaufe und Gekräuche. Sondern dergleichen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Und... Äh, ja. Man wird beäugt, wenn man hier lang geht, von Vorbeifahrenden. Wahrscheinlich, weil ich eine farbige Hose trage. Das können diese Menschen hier nicht verstehen. Nun ja. Farben, ist das ist, 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 ist dem, dem hiesigen Geist fern und fremd. So, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr oder vielleicht auch ein frohes neues Jahr, je nachdem wann ihr das hört oder wo ihr das hört. Oder wann ich das online stelle. Ihr könnt mir gerne Kommentare hinterlassen. Zum einen in der äh, Mediathek zur Enervision. Ich gelobe auch da öfter reinzuschauen und nachzuschauen. Ich kriege das nur nicht so automatisch mit, wenn ihr allerdings äh, Kommentare ne, in meinem äh, Podigy-Blog hinterlasst. Ähm, die Adresse habe ich jetzt nicht auswendig. Äh, dann oh, das, das ist zu viel. Ich muss jetzt aufhören. Dann kriege ich das eher mit. Macht das bitte. Und ansonsten äh, ja, gehabt euch wohl. Ich verabschiede. mich Bis bald. Tschüss.